0: Ayer jueves 20 de julio fui al médico. En realidad llevaba esperando la cita médica. Ya tenía casi un mes esperándola, pero no, no había lugares desocupados, sino hasta el día 20 de julio. El día se llegó, por tanto me levanté temprano. La cita era temprano, tenía que ir en ayunas. Tomé un autobús, después me subí al metro... Y después del metro me bajé en una estación para transbordar a un tren de cercanías, casi una hora diez, para llegar al lugar donde tenía la cita para análisis. Estando ahí, pues tardaron en atenderme. Yo pensaba en ese momento, esto es como el Seguro Social de México, nada más que con aire acondicionado. Y... Y pues bueno, uno, uno esperaría, no sé, tal vez perder menos tiempo, ¿no? Ya había, entrecomido, entre comillas, perdido tiempo en el traslado hasta allá, luego en estar esperando. Pero bueno, son los pensamientos que uno le vienen sobre todo porque tiene hambre, porque no había desayunado. Estando ahí, he sentido una tremenda necesidad de agradecerle a Dios, este podcast no va de lo que me pasó, aunque todavía no termino, ¿eh? voy a contarles un poquito más de cosas, pero no va de lo que me pasó a mí, va de cómo lo que vivimos, lo cotidiano, se convierte en tema de oración con Dios, o en otras palabras, en orar la vida. Algo que, un término que no me parece exagerado que me parece muy accesible a todos, muy realista y que además nos da una oportunidad maravillosa de ver con ojos diferentes todo lo que nos sucede, por mucho que a veces sea difícil y también suponiendo que no solamente lo difícil se lleva a la oración, orar la vida. Estando ahí, pensé en unas noticias que había leído unos días antes no sé si ustedes saben que hace poco la Organización Mundial de la Salud declaró el aspartame como un, un posible eh, ingrediente, no es la palabra pero como una causal posible de cáncer el aspartame es un, eh, edul, edul, un ¿cómo se dice perdón es lo malo de grabar en vivo que luego no puedo cortar. Es que además de no saber, ah, perdón, además de no poder cortar, es que no sé cortar. Pero el aspartame endulza la comida. La tienen los refrescos, especialmente los de dieta, pero la tienen un montón de alimentos. Y es, es una causal posible de cáncer. Eso me hizo pensar, días antes de que yo fuese al médico, en, en cuántas personas toman o tomamos, yo también he tomado Refrescos de dieta o los así llamado cero. ¿Cuántas veces nadie nos obliga a comer eso, a tomar eso, a beber eso y sin embargo lo hacemos? ¿Y cómo después en un momento de la vida uno se sorprende de por qué tengo cáncer y nos enojamos con Dios? Como leí eso y sigo un programa de televisión en YouTube cada vez que publica los videos en ese programa que abordaba este tema del aspartame y la Organización Mundial de la Salud, salía cómo la Organización Mundial de la Salud clasifica en tres categorías las comidas que pueden derivar en cáncer o, o cosas que pueden derivar en cáncer. Y mencionaba los cosméticos, mencionaba, bueno, mencionaba diferentes tipos de cosas. Y eso me volvía a, a hacer pensar en cómo muchas veces nosotros nos ponemos a culpar a Dios de ese cáncer que llegó, de cuando muchas veces son nuestras decisiones de lo que consumimos, aunque es verdad que a veces son decisiones desinformadas, porque no sabemos exactamente qué, qué estamos consumiendo en general, no solamente comiendo. Pues bueno, afortunadamente, volviendo al tema de la ida al hospital, a la revisión, me dijeron que mi hígado graso iba mejor, también porque le estoy echando ganas, pero la presión arterial no está muy bien y también el tema del, del yo sigo con el problemita del corazón, entonces me mandaban a hacer más estudios. Una cosa que sí me dijeron fue, eh, tiene que bajar más de peso. Cuando vienen las personas acá a Roma y dado que a la gran mayoría de las que vienen y que encuentro les he conocido, una cosa que me dicen muy frecuentemente es, padre qué delgado se le ve y pues bueno se siente bonito que te digan eso incluso si no es verdad que ahora veo que no es verdad porque pues bueno en el hospital tienen otros datos y los datos que tienen es que tengo que bajar más de peso y cuando me lo dijeron yo estaba pensando pues que ya de por sí hay muchas cosas que no como y cuántas cosas todavía voy a tener que dejar de comer y en el fondo me, me, me enojaba un poquito un poquito, porque dentro de las pocas cosas lícitas que podemos hacer los sacerdotes, o al menos yo, es eh, comer, no es como de los poquitos desahogos que uno puede tener. Pero, ¿sabe? Yo iba bajando, ya cuando tenía que irme, para luego hacer el mismo recorrido de regreso, tenía que ir a, a pues de regreso a la casa, entonces tomar otra vez el tren, tomar el metro y tomar el autobús para regresar a la casa, además con una, un calor que hacíamos, roto temperaturas de este verano aquí en Italia, un día antes, el miércoles 19, habíamos estado a 46, ese día, ayer 20, estuvimos a 43 o 44, entonces ahí iba yo por la calle y en eso bajando, perdón, todavía no, todavía no, todavía no llegaba a la calle, pero bajando, porque yo estaba en un piso quinto y tenía que bajar para salir, me encuentro a un señor eh, empujando la silla de ruedas con su esposa encima y la esposa era evidente que tenía cáncer, porque tenía el cabello, bueno, no tenía cabello más bien. ¿Saben? Yo iba bajando las escaleras y me quedé viendo a las personas. Y me emocionó muchísimo. Primero porque esa, esa esposa, que también podría ser el esposo, pero en este caso es ella, tiene un amor que un día le dijo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amar y respetarte todos los días de mi vida. Sí, eso que es contracorriente a mucho del amor desechable, del usa y tira, que se vende hoy y que se nos quiere hacer creer que eso es lo natural. Pues me conmovió mucho, y yo pensaba cuántas renuncias tiene que hacer la señora renuncias de diferente tipo, entre otras cosas también a la comida, cuantas su esposo también posiblemente, y entonces eso me redimensionó todo, porque pues sí, tal vez yo iba con, con un poquito de, en, de enojo de, de ahora que tengo que dejar de comer, ahora qué dieta tengo que seguir, etc. Y no me di cuenta, en ese momento que ya estaba en el hospital, que, haciéndome los análisis, de las muchas bendiciones que sí tenía y ¿saben qué? eso tantas veces nos sucede no nada más a mí nos sucede mucho a todos nosotros saliendo de ahí me fui a tomar un café porque no había desayunado y un corneto en realidad en el hospital te dan un voucher para que vayas porque has llegado en ayunas para el análisis de sangre etcétera, etcétera, etcétera pues fui y me, me sumé a una junta porque pues yo trabajo en una agencia de noticias como apostolado y a una junta de una rueda de prensa restringida, es decir, muy, digamos, muy VIP para los que cubrimos el Vaticano sobre la Jornada Mundial de la Juventud con el Cardenal Patriarca de Lisboa, que es el obispo de la diócesis que recibe la Jornada Mundial de la Juventud, que se tiene del 2 al 6 de agosto en la capital portuguesa. Pues estuve escuchando, después me regresé, regresando pues iba con esta sensibilidad de viendo como me suele pasar frecuentemente viendo a las personas en el metro, viendo unas que sonríen, otras tristes, unas calladas, otras alegres, etcétera. En la tarde me puse a trabajar, como de costumbre, y en la tarde, más tarde casi noche, fui a un evento de la Asociación Internacional de Periodistas que Cubren el Vaticano, que fue en la Embajada de Italia ante la Santa Sede. Esa embajada está por la Piazza del Popolo, que no me queda cerca, entonces, pues en la tarde me bañé, pues porque había regresado sudado en la mañana, me arreglé, iba con traje, imagínense, pues si era un evento formal en una embajada, pues no iba, ir, no iba a ir de short, además de que no uso short, ¿verdad?, pero iba a ir un poco más presentable en un evento formal, y era el cierre del año eh, 2022-2023, en la embajada iba a estar el secretario de Estado del Papa, íbamos a poder interactuar con él. Después iba a haber un, un refrigerio y conocí a una periodista que no conocía, una periodista, bueno, no voy a decir más datos porque no luego lo, por países se pueden identificar. Ella estaba delante de mí. habla con varios periodistas, ¿no? pero esta en particular me sorprendió porque me dijo que era freelance. Freelance es cuando, cuando no trabajas para un medio en particular, sino que Tú trabajas y tienes que hacer el doble esfuerzo de andar consiguiendo quien te, quien te pague de forma uh, quien te pague el trabajo que has realizado. Es decir, a diferencia de otros medios, pues hay que, ya, ya lo que, lo que produces de todos modos, te lo pagan. En este caso, los freelance no, y era una freelance, y estaba delante de mí, y pues, estaba sentada, yo estaba atrás, y como Hizo los pies para atrás, así cuando uno pone los pies para abajo de la silla, hacia atrás. Veo qué lastimados tiene los la, la parte de, ¿cómo se dice? ay, Pues la parte atrásita del, del pie arribita del talón, no me acuerdo cómo se llama, lastimada de sangre. Y me conmovió mucho porque pensé, ¿cuántos periodistas, de muchos trabajos, no? en este caso era una periodista, hacen su trabajo así silencioso, le echan ganas para salir adelante. Esa periodista a mí me conmovió porque en ella vi a un montón de personas que en el mundo, en muchos trabajos, le echan ganas todos los días para vivir y salir adelante. Todo esto me ha hecho pensar en que cuando oramos la vida, porque eso después me llevó a hablar con Dios de regreso, de hecho de regreso pasó otra cosa, como ya eran pasadas las 9.30 de la noche, acá en este tiempo están arreglando las las vías del, del metro de la línea A que es la que yo tomo y entonces llegué a la estación de metro cercana después de caminar 15 minutos y así en medio del calor ya para ese momento ya me quité el saco porque ya no aguantaba, además en la embajada nos apagaron el aire acondicionado entonces menos mal que nos dieron unos abanicos, yo no sé si un hombre usa abanico o no pero yo lo usé todo el rato porque estaba muriéndome de calor pero bueno, llego a la estación de metro, pues ya es ahora 9.30, ya no había metro. Entonces era buscar cómo regresarme porque pues un taxi no, no lo podía pagar. Entonces eh, me ya salgo, encuentro un autobús, ya, pues ya me regreso en el autobús. Y en el autobús vas viendo personas de diferente tipo, ¿no? Y yo orando lo que había vivido ese día. Y a lo que voy con esto es, nos hace falta hablar de Dios de lo que vivimos porque cuando hablamos de Dios de lo que vivimos tenemos una sensibilidad diferente y vemos la vida de manera diferente no con este club de optimismo, del club de los positivos sino con el realismo propio de quien sabe que a pesar de que algo no va del todo bien o puede ir mejor no voy solo porque voy con Dios Ayer pensaba, viendo a la periodista, viendo a esa señora con cáncer en, el, en la clínica de los análisis, ¿cuántas veces la vida se nos va aspirando a tener algo mejor? Y en ese tiempo de la aspiración, que muchas veces lo único que nos hace es crearnos ansiedad, estar continuamente quejándonos de lo que no tenemos, se nos olvida ver muchas cosas maravillosas y más esenciales que sí tenemos. Por ejemplo, la salud. ¿Cuántas personas cambiarían muchas cosas que tienen, una casa, un viaje, una herencia, etcétera, por tener salud? Es más, ¿cuántas personas gastan precisamente en salud? Y puede ser que tú, que sí la tienes, hasta el día de hoy te la hayas pasado quejándote o sintiéndote insatisfecho o insatisfecha porque no tienes muchas otras cosas que sí son deseables, a veces legítimamente deseables. Hay que aspirar a cosas buenas y trabajar por esas cosas buenas, pero no vivir agobiado porque eso me impide disfrutar lo único que sí tengo. ¿Cuántas veces olvidamos agradecer lo esencial? Que tienes una casa donde dormir que tienes algo que comer, que tienes un trabajo, que tienes vida, que tienes salud, que tienes amor, que tienes una familia, que tienes unos hijos. Tal vez mucho de lo que yo he mencionado no es perfecto, pero bienvenidos al mundo real donde las cosas y situaciones, contextos y relaciones perfectas no existen. La única relación, contexto perfecto, y persona perfecta, personas, es Dios nuestro Señor. Él sí. Y qué impresionante que Él no nos falla. Qué impresionante que justamente lo que vivimos, bueno o malo, lo podemos orar con Él. Y que no tenemos que esperar a que nos pase algo, algo duro, difícil de vivir, para comenzar a platicarlo con, con Dios nuestro Señor. Como se han dado cuenta, hoy no es que Tal vez no es un tema específico, ¿no? Tal vez dentro de los podcasts que he grabado es qui quizá de los más personales. Ojalá que también un poco de profundos. Yo no he querido decir en absoluto que no nos esforcemos y no luchemos por conseguir cosas a las que aspiramos y que es legítimo aspirar. Yo lo que estoy diciendo es que si estamos obsesionados, por cosas que no tenemos y perdemos de vista bendiciones mucho más grandes que esas cosas que todavía no tenemos al final ni nos hace bien ni nos permite disfrutar la vida ni nos permite ser agradecidos porque el que agradece identifica aquello que tiene y por lo cual precisamente está agradecido y hoy los exhorto a esto porque tal vez tú no eres la señora con cáncer que vi ayer, tal vez tampoco eres el esposo, el familiar que acompaña a esa persona enferma, que las hay muchas personas que acompañan a otros seres queridos enfermos, tal vez tampoco eres la periodista de los pies heridos, heridos por el trabajo, por el ir a buscar el sustento personal para ella y para su familia pero si sí eres la persona que eres tú, con todas tus luchas y también con todos tus éxitos, con muchas cosas que te faltan, pero también, y esto es más importante aún, con muchas cosas que sí tienes y que son el gran patrimonio con el cual comenzar. Te deseo en definitiva que aprendas con la gracia de Dios, a orar la vida y agradecer todo lo que tienes para poder recibir todo lo que deseas bueno para tu vida. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo. Les saludo con mucho aprecio desde la ciudad de Roma. Y este podcast lo iba a grabar ayer, pero estaba tan conmovido ayer que ayer me daban ganas de llorar. Por eso lo grabé hasta apenas hoy pensando que a lo mejor se me iba a pasar y y no lo iba a grabar, iba a grabar otra cosa. Pero al final lo tengo tan en el corazón y sé que hace mucho bien tratar estos temas con Dios. Este podcast no iba sobre mí. Este podcast era un pretexto de Dios para ayudarte a identificar muchas cosas buenas que sí tienes en la vida. Decide porque sí si está en tus manos en qué te quieres fijar en todo lo que te falta, que no te arregla nada, o en todo lo que tienes, que se convierte en una piedra angular para construir y recibir todo lo que deseas y que, entre comillas, te falta. Ahí te lo dejo para tu diálogo con Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, sinceramente, por todo el tiempo que han escuchado muchos de ustedes este podcast. Yo no sé cuánto tiempo yo pueda seguir grabando un podcast. La vida para todos pasa pronto, también para mí. Y es una bendición saber que estamos de paso y que vamos camino al cielo. Y hoy le pido al Señor para mí y para ti poder llegar al cielo. Hasta luego.